0: Dame aire, sacame el tema este ahora porque es lo que va a ir después Igual podés dejarlo de cortinita también tranquilamente Estábamos... Ah, yo lo estoy escuchando en mis... En nuestra lo, mente es, estaba, ¿eh? No, están nuestro, está nuestros auris Algo está sonando en nuestros auriculares, sí. no sabemos qué es
1: Igual le no importa Qué linda musiquita medio Porque golf.
0: estamos bien Sí, impecable Estamos bien Siempre estamos bien Siempre estamos bien Está todo bien <risa> Somos hermosas, tenemos todo o sea. bajo control <risa> Nada malo puede pasar. <risa> no body, na nada. Ay, nada más lo puede pasar. Decime.
1: Iba a decirnos hello, sí. hello, porque estoy viendo mucho RuPaul.
2: ¡Ay, sí!
0: ¡Ay, qué tan afuera! Y él saluda: hello,
1: hello. O después, cuando no tiene sí que hablo. echar a una. No. ¡Sorry, my dear! No sé, señora, venga no al siglo XXI. Ha, no sé hablan, chicas? Es gratis sí. venir al siglo XXI. Sí. No, nunca
0: es gratis. ¿Tenés no.
1: Netflix? Sí. Ay, pero te lo papigo, Pero con bueno. El
0: papío, esas cosas. Ay, me viene al pelo. Eh, ¿Viste lo de Spotify? Era que están todos poniendo lo más escuchado. Sí,
1: sí. sí.
0: ¿Quieren saber qué fue lo más escuchado por Dale. mí este 2020. A ver. Estrellita, ¿dónde estás? Ah, rock. ¿Eso que es de Barney? Eh, no, una chica. Ah. que, Porque a mi hija le gusta Estrellita, la canción Estrellita, pero no le gusta, es muy ñoña. Entonces encontré una que es Estrellita, ¿dónde estás? Que como versión rock, entonces se llama Estrellita Rock. Y es lo Bien. lo más escuchado en Spotify. Eso resume bastante. Tus días de maternidad. Días, claro. Mm. Eso y Louta. Ahí como que bueno. Ah, bueno. <risa> o sea, tenía ese primero y Louta segundo. Y Louta. Sí. ¿A ustedes qué les salió? ¿Están hablando todos de eso hablemos de eso? Eh, a mí me salió las pelotas primero,
1: después los Arctic Monkeys. Bueno,
0: otra que podré volver sí. al siglo XXI. No, ¿Por qué? Ah, pero es que las pelotas. Si Están es sacando grandes.
1: Ah, bueno, pero sacan. Vale. Eruca
2: sativa. Bueno.
1: Y después para...
0: voz y trueno. Ay, Ahí, ahí fuiste
1: remoderna.
0: Ahí, re ahí, ahí compró bitcoin todo. No, ahí, todo. TikTok, está <risa> todo, ahí <metiendo risa> claro. Ahí metiste, claro. ¿Qué te... Bueno, y luego una... decía... Ah.
2: No, a mí me salió? arruinó. Yo te digo, lo vi. Tengo el lista compartida con mi novio. Te oh. cagó el
0: promedio ahí. La, me
2: cagó el promedio porque el <ríe> tema más escuchado es: Where do you go? Me muero. ¿Esos temas viejos? Me muero. ¿Le
0: gusta esa, ah. esa música? Sí. Me muero. Por, what is Love, Ese. Baby Ay, poneme What is Love mean, un toquecito, por favor. What don't is love, love, Y aparte hacen como una especie <risa> de, de rebote. No, es, pa, 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 valoremos What is Love, lo banco. No, es, lo banco a morir. Es un temazo, pero
2: me cagó todo el promedio. Pero claro, fue el más
0: escuchado. Claro, no sé si mí. para que sea el más escuchado tampoco. O sea, un gran tema, pero por ahí le abriste un poco. Estoy
2: viendo que es algo como medio tornasolada.
0: Es verdad, Ay. Está saliendo medio tornasolada. Vaya una a saber por qué. Vamos bueno. para, poneme, podemos puedes poner What is love un segundo, ya nunca te pido nada. Mira, mira cómo mira, nunca pido, no. nada. o sea, Rafa, están con unos quilombos. Contame, querés querés que te <ríe> querés contarme qué te pasa. Yo trabajo de escuchar
2: quilombo, así que Claro, yo te ofrezco
0: hacerlo gratis, Rafa, esto no pasa. ¿Quieren <ríe> que hablemos? A ver qué quilombos. Bueno, tenemos el de Barbie, tenemos el de Barbie listo.
1: En casa es igual. En casa, en, en tu casa, casa igual. es igual. Sí. No, no, sí si tengo que bajarle. Los, los humos bajás vos a veces. un poco sí. Pero le ¿cuándo, das un... ¿cuándo
2: empezaron a convivir? Con la espumadera le pego. <risa> en el culo. Porque hasta donde sabíamos que estaba Mayo.
1: ¿Marita está
0: escuchando esto? ¿Yo? Eh. <risa> sí.
2: <risa> Sí, uh, está escuchando. Marica, Marica eh, que, está
0: escuchando. que está escuchando y ya está, se está bajando. O sea, si seguimos al aire se va a ir, no va a querer hacer una En con cualquier momento
2: dice, esto es un
1: papelón. Esto es un papelón, yo mejor no me, me, hago, me
0: hago la boluda, me da mierda.
1: Claro, las impresentables. ¿Por qué no
0: cortamos? Ponemos What is Love, que para mí a ella le va a gustar igual, eh, pero si seguimos hablando, la seguimos embarrando y voy a decir, ¿dónde me metí? <risa> ¿A quién le metí? ¿A qué entrevista? pueblo? A <risa> qué, a este, de radio de pueblo me metí. Tenemos ese temazo de Words no, no la tenemos porque hay muchos quilombos. ¿Puedo mandar saludito? Dale. En cualquier
2: momento Rafa estampa el mate.
0: <risa> bueno, hacemos una cosa, mandá un saludo. <risa> es, es, uh, Uf, temazo. Don't go Uf. No es un temazo.
2: Vuelven los 80.
0: Porque aparte empieza como increcento, sí, ¿no? Sí, sí. Más fuerte, más fuerte, más fuerte para todos en su casa. Vamos. Pero fuerte pónganlo, ¿eh? Al palo están en el auto y hacen. Ba, 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 ba. Y así como quien no quiere la cosa. Los saluditos. Dale. A Andrea. Arritmo. Arritmo. Andrea. ¿Qué más? Que
1: es el profe. Es May. May es maestra de apoyo a la inclusión. Con mis alumnos. Esto es un éxito. Tobias y Mariano.
0: Tobias y Mariano Sí,
1: pero le mando saludos a Andrea y a la hija que se llama Ana, que es nuestra fan ¡Muy bien! Cris, ¿querés mandar algún saludo? No,
2: no quiero mandar
0: <risa> Yo tampoco, vierte los 90 a la radio Hacemos un toque aeróbic con este tema En 5 minutos, trevi... entrevista tremenda, tenemos hoy una invitada de lujo Estamos muy nerviosas y por eso nos a mandamos esta... las cagadas <risa> que nos mandamos En un rato ya, Marica Combativa con nosotras, no se vayan Y la tenemos a ella, eh, yo estaba chusmeando recién el Zoom y la veía bailando, así que no sé si ah, yeah. es millennial como nosotras, no voy a preguntar edad, <risas> pero se copó, se copó y la tenemos ahí eh, en vivo y en directo aquí en La Cosa Sana, Marica Combativa, vamos a presentarla ella, es promotora territorial en género y derechos humanos, activista LGTB, estudiante de Psicología de la UBA, trabaja como voluntaria en la Fundación Micaela García La Negra, y hace tres años recorre el territorio coordinando el taller Masculinidades y Confusión. Un, ale un alegrón tenerla. Hola, ¿estás ahí, marica? Estabas bailando. Estaba
3: está, bailando. Está. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien. Ay, perfecto.
0: Te vemos y te escuchamos muy bien. Eh, ¿Es un temón o no? Sí. What is love? Es
3: un temón. Es un temón y soy millennial. Soy, tengo 33.
0: La edad de Jesus Christ. <risa> Bueno, eh, bienvenida, gracias por estar, estamos muy contentas de que estés, ¿dónde andás? ¿Qué estás haciendo en el auto? ¿Estás yendo a algún lado, manija, yendo y viniendo?
3: No, en realidad no, es el único lugar donde hay señal, Les <risas> que estoy viviendo en el monte, en el medio del monte estoy viviendo muy contenta y el único lugar donde hay señal es acá ¿Dónde vivís? En realidad, era, yo soy de Morón, del sí. de Buenos Aires, le mando un beso a toda la gente de Morón si me está escuchando porque amo eh, eh, toda, la, 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 toda la zona oeste pero por cuestiones económicas sobre todo me tuve que venir a vivir a un lugar un poco más accesible Y bueno, encontré en el monte, en Córdoba Un estilo de vida que bueno, que, que me permite solventarme básicamente Sin romantizar sí. todas las, las carencias que hay de vivir en el monte Digo, ¿no? Sin electricidad, sin agua potable claro. Pero muy tranquila, por suerte Rodeada de gallos, así que van a escuchar gritos de gallos Ay, me
0: encanta, me encanta, me encanta. Igual eh, el ritmo, me imagino que de pasar eh, de Morón al monte eh, sí, bajaste, bajaste un montón de cambios sí. igual o no
3: en realidad peor, porque pasé de Morón a vivir en Once, donde ah. estudié psicología en la Universidad de Buenos uh, Aires, y ahí fue un ritmo horrible de vida, la verdad es que no se lo recomiendo a nadie la capital federal, porque es realmente enloquecedora, y sí. estado, es, otro, es otro ritmo esto.
0: Y te permite además eh, pensar mejor, ¿o no? Yo creo que cuando uno está en un contexto sí. más natural y más tranquilo, como que el, la cuerpa funciona mejor, ¿o no?
3: Funciona de otra forma y sobre todo el contexto te exige, adecuarte. Claro. Eh, soy una persona con muchísima energía y de repente me entraba a un local a pedir algo y la gente me miraba como diciendo, bueno, te vas a tener que tranquilizar porque acá estamos apurados. <risa> claro, claro. Y la verdad es que me hizo muy bien, me hizo muy bien.
2: Bueno, o sea que ya estás preparada para venir a Bahía, que más o menos el ritmo sí. es así, con la siesta,
1: tal cual, sí. horario cortado, todavía los comercios. Sí.
3: Tengo muchas ganas de ir a Bahía. Ay, sí.
0: ¿Viniste alguna vez?
3: No, no conozco Bahía Blanca.
0: Bueno, Ajá. acá te digo que hay tanto para hacer, te digo que cuando quieras venirte. Hay tanto para <risa> trabajar. <risa> mm. Lo sé. <risa> claro, hay mucho laburito acá. Bueno, vamos a arrancar con, con preguntas que te vamos a matar claro, a preguntas. Preguntas de <risa> en serio.
3: Ante <risa> todo, me agradecerles por la invitación. Le quiero mandar un beso muy grande a Criste que, que nada, me, me, presta, me presta muchas herramientas para poder pensar muchas cosas. Así que agradecerle por el trabajo que hace. Y agradecerles a ustedes por la invitación y por estar haciendo este programa, que también es un lindo caballito de batalla que tenemos.
0: Eh, es lo que podemos hacer, ¿viste? uno, uno no, 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 Es como que se nos sale, es como que algo hay que hacer y bueno, y uno agarra el medio que tiene a mano, ¿no? Que bueno, es Acá Vorterix. tenemos Vorterix. Pequeño medio, ¿eh? eh bueno, y Cristel, bueno, es un poco la creadora también de este programa, para nosotros también es un orgullo vale. tenerla en la radio, así que le vamos a dar a ella la... Cualquier momento
2: me voy a largar a llorar. ¿sí? Ah, y bueno, es la idea, vos sabés pero... que acá... Es sí, Cris es la que sabe.
0: Claro. Después nosotras dos, bueno. Claro, y medio como que somos las monaguillas de Cris. Qué
2: presión. Bueno, pero ustedes bueno. tienen muchas preguntas. Sí, claro. A lo largo de todos estos sí. programas han aparecido muchos interrogantes recurrentes y qué mejor que hablar con ella que para mí es... El taller que da lo tendrían que hacer todes, de forma obligatoria mm -hmm. y hasta todos los años te diría porque es eh, algo que, que siempre abre a, a más y más preguntas entonces, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con las masculinidades? ¿qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos con las masculinidades también? Eh, y, y, y por ahí mi propuesta era, bueno, un lugar tan reducido como Bahía en estos términos, poder hablar con ella, me parece que es como Abrir un montón de mentes que ojalá estén escuchando y viendo el programa hoy.
1: Bueno, yo quiero saber si no de qué se trata. no, que se lo trata. pasen a sus compañeros. Cla claro, sí. va a estar circulando
0: sí. ahí en redes. Vamos Bien. a después compartir así. así va. Y también la, la idea es generar ese material, además del momento del aire, la radio y la magia. Todos lo subimos a, a las plataformas para que después eso circule, ¿no? Y es un material que vos nunca claro. sabés a dónde llega y eso es lo maravilloso.
1: Bueno, a mí lo que me gustaría saber para compartir con la gente es de qué se
0: trata ese taller. Masculinidades y confusión, marica.
3: Descuento. me gusta mucho a mí contextualizar cómo nace este taller, porque es muy importante también decir de dónde venimos, quiénes somos, digo, desde dónde estamos hablando. Y el taller masculini de mas sobre masculinidades, en realidad, eh, fue una demanda de, eh, de la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires en el año 2018. Recordarán, durante el neoliberalismo sufrimos eh, feroces ataques, sobre todo a la educación pública, a la salud pública. O sea, recordarán ese, esa semana en donde cerraron el Ministerio de Salud y lo degradaron a Secretaría, uh -huh. bueno, uh -huh. en Buenos Aires sobre todo, pero también en el resto del país estaban replicando diferentes tomas estudiantiles, en colegios secundarios, en universidades, en las demás facultades, y Psicología eh, no era la excepción. Al ser obviamente la carrera de Psicología una carrera altamente feminizada, eh, las participantes sobre todo de la toma y quienes conducían políticamente eran feminidades, mujeres cis, que estaban completamente politizadas por los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y no binarias, con lo cual la toma se, se convirtió ¿Sale? y se convocó como una toma transfeminista. Mm -hmm. Dentro de esa toma, como en el resto de los espacios donde hay varones cis, ocurren situaciones de violencia. ¡No me digas! <risa> Les cuento esta novedad. <risa> Entonces siempre digo lo mismo, ¿saben por qué hay denuncias? Porque hay varonesis. Claro. Pero bueno, es un chiste, ¿no? No, es que, no se, sí. que no se ofenda a nadie porque no era la idea. Pero la realidad es que encontrábamos en muchos compañeros formas de hacer política, de tomar la palabra, de hacer claro. uso de la palabra y sobre todo de la forma de ocupar el espacio que entendíamos, gracias a los transfeminismos, como eh, patriarcales. Y a la hora de intentar hablar acerca de estas de este tipo de violencias encontrábamos mucha resistencia de parte de los compañeros claro. y era como una doble y triple tarea de estar organizando una toma intentando hacer política y al mismo tiempo intentando pedagogizar y educar también a los compañeros entonces la comisión de géneros de las facultades de, de psicología que en ese momento era eh, el centro de estudiantes era del impulso eh, propuso la creación de un espacio exclusivo para masculinidades y bueno me tocó el cachetazo
1: genial porque <risa> no es exclusivo para minas como siempre no, acá para Exacto. masculinidades. Esta vez, loco, ustedes, déjeme, pregúntense.
3: Déjenme especificar que actualmente el sí. taller que yo estoy dando online, sí, es para todas, todos y todes. Es para todas las identidades. Pero en un sí. comienzo era para los varones cis eh, que, que, que querían estar en la toma, que querían dormir con nosotros dentro de la facultad, que querían tomar la palabra en el micrófono, digo... Eh, claro. Y la verdad que fue un espacio bastante conflictivo porque fue un, un taller obligatorio. Imagínense Uf, claro, las, las compañeras claro. más, más a la izquierda, cómo se pusieron con esto. <risa> Pero dio frutos, dio frutos.
0: Quiero saber, en resumido, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese primer taller con pibes que los obligaron a estar ahí? Además, no es que había alguna intención de ellos de che, me gustaría de construirme. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue?
3: Yo creo que, como todo lo que hacemos las disidencias y las feminidades, fue polémico. Hablamos un flyer que decía, eh, taller eh, de, de, de construcción de las masculinidades, en, en rojo decía, obligatorio, en blanco decía, abortar. Era justo la campaña por el aborto legal, seguro gratuito. Entonces, lo utilizamos, como sabíamos que a los varones les interesaba mucho mostrarse con el pañuelo verde. Ay, un pañuelo sí. verde que decía, Ellos abortá, quieren ser el macho hay en vos, decía el, oh. el flyer. Hermoso. Claro. Pero bueno, no, no todos abortaron. Nacieron un par de ingenieros, de hecho. Pero bueno. <risa> <risa> con mucha resistencia. Fue vivido con mucha resistencia, claro. pero también fue, fue recibido. Pasa mucho que cuando las masculinidades tradicionales, las masculinidades cis, heterosexuales, se acercan a estos espacios, si es que se acercan, porque muchas veces mm. los mandan, mm. se acercan con mucha reticencia con mucho enojo, eh, mm. con mucha reactividad, y no sé qué es lo que ocurre, quizás le podamos preguntar a Cristel que participó, pero se van como más una palabra no es relajados, porque no es lo que intento, pero se van como más tranquilos... Claro, entendiendo no algo de lo que siempre trabajo de, desde Rita Segato cuando menciona de que las masculinidades son las principales víctimas del patriarcado en un orden cronológico, no de que son los que más sufren, claro. sino de que son quienes encarnan el mandato y lo activan. Claro, y cuando claro. comprenden algo de eso, se dan cuenta de que tienen el poder de quizás transformar algo de eso.
0: Hay un concepto ahí eh, que el otro día, justo el programa pasado, Crister lo trajo... Eh, que me encanta eh, que supongo que también eh, se trata de esto Marica, de eh, necesitamos menos aliades y más eh, traidores no menos
1: aliados menos aliados porque claro. hablamos de varones
0: porque esta, esta figura del aliado no que en la campaña Ay. del aborto fue tremenda o cuando en las marchas eh, se prohibía que vayan hombres y estaba esta discusión en el Ay, colectivo y que igual, querían ir eh, y querían estar ahí y muchas chicas uh -huh. se encontraban con sus propios abusadores en la marcha digo esta cosa esta figura del aliado que siempre fue tan polémica eh, bueno, cambiarla por el de traidor, ¿no? Sí, más también en la política, ¿no?
2: Porque en claro. oh, la militancia, que por ahí son espacios donde están invadidos por varones, que vienen ahí, mm. son los primeros que encabezan ah. la lista, son quienes dicen qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, si les decías, no, mirá, no podés ir, es como, ¿cómo no voy a poder ir a la marcha que yo organicé? yo claro. Tengo no. que estar ahí, adelante de todo. Aparte, mirá, si te pasa algo, te tengo que cuidar. Sí, bueno,
1: Exacto. ya Exacto. me meto... Nada, nada. Dejan, no, no media dígame, dígame. No, no, nada, nada que, bueno, algo que pasó acá en Bahía que debe pasar en muchos lugares, que también en las asambleas de mujeres y disidencias decidíamos 8 de marzo, bueno, marchamos solo, mujeres, feminidades, y un partido, que no sé si se puede decir el nombre, no importa, no lo voy a decir, pero ellas estaban con que no, que también los varones, que también, también, se fueron pateando sillas, y el 8 de marzo nos encontramos con todos sus chongos, yo lo llamo así, perdón, eh, al Mirá, ellos sí, iban no sé atrás.
3: hablando, pero... Pero la estoy deduciendo Me parece que esas personas se comieron de lleno El capital de Karl Marx Y sí. creen que como Karl Marx Primero hay que derribar al capital Y después al patriarcado y Eso después, te dice Todo al mismo tiempo, compañeras
1: Claro Exacto
3: Sí, tal cual Pero nos pasó justamente en la facultad de psicología Que grupos de izquierda reaccionaban justamente Reactivamente y violentamente Tratándonos de policías Porque hacíamos un taller obligatorio Y era como muy difícil dar ese debate Pero lo dimos sí. y Lo seguiremos dando, digo
2: Vamos Sí, sí Sí, el del taller, la verdad es que, como dice ella, te, te, te deja una sensación, es muy particular, porque te deja una sensación de seguir queriendo romper todo, Sí. pero a sabiendas de que es posible un mundo mejor.
0: Sí, creo. porque ahí está la clave, creo, eh, porque laburar con ellos es como decir, bueno, es, es, es donde arranca la cadena, ¿no? Es como que si hay una esperanza ahí, como que si no lo otro es como siempre más frustrante. ¿O no? ¿Qué, qué te pasa a vos cuando laburás con las masculinidades? ¿Te da como. ¿te, te frustrás más? O te, o, ¿O te da como cierto decir, bueno, por acá puede andar? Imagino que sí.
3: Tuve una transformación. Tengo, tuve y tendré seguramente transformaciones y muchos cambios de posición con respecto claro. a esto. Y al principio me, me, me había subido también a esos discursos de. Eh, yo no voy a pedagogizar, yo no te voy a enseñar, anda y googlealo, y después me di cuenta de que no me convenía, no nos convenía, digo, justamente eso, eh, y que necesitábamos generar esos espacios, y empecé a cambiar también mi posición a la hora de trabajar con las masculinidades más tradicionales. Al principio encontraba muchísima frustración porque lo que más encontraba era discursos aprendidos, digo, ¿no? Cuando hablábamos del género, cuando hablábamos de la violencia sexual, cuando hablábamos del consentimiento. Lo que, lo que pasaba era lo contrario a lo que pasaba en un taller de feminidades, donde sí. existía la necesidad de poner en palabras, de hablar, de visibilizar lo que, lo que sufría cada persona, digo. Y en estos talleres era todo lo contrario, era decir un discurso políticamente correcto y que nadie revea sus prácticas, digo. Entonces, era muy frustrante, pero por eso también encontré alguna dinámica en el taller Cristian les podrá contar, el taller no es un taller convencional en el que se construye un saber colectivamente, digo, donde uno pregunta qué es el género y comenzamos mm. a dialogar, sino que es un taller de formación en el cual estoy tres horas rosqueando, básicamente, sí. porque no paro de hablar. Es hermoso. Eh, en donde intento tirar información y en donde luego del taller les convoco a que, si tienen tiempo, si quieren, me escriban, cuando mastiquen un poco de todo lo que han dado, porque también entiendo de que hay mucho en la masculinidad y querer mostrarse, digo. Ay, Entonces claro. el taller también les permite habilitarse a pensar de que este es un espacio, como yo siempre les digo, acá nadie les va a dar una etiqueta de varón bueno, no, no damos credenciales de varones no violentos, digo, nadie les va a felicitar por hacer esto, con lo cual... Digo, demostrar que están haciendo un taller es más de lo mismo Entonces le, los invito a que lo hagan en forma justamente íntima, privada eh, más más los, los, los mando siempre a hablar en el espejo del baño Yo no sé si estará bien eso, pero bueno, los mando ahí
1: <risa> Bueno, si viene funcionando, está
3: la verdad es que viene funcionando en cuanto a, eh, no a cantidad, pero sí a calidad, digo, mm. porque no todos los varones o todas las personas que trabajan, que transitan por el taller, les pasa esto que dicen ustedes justamente, de que se activan y se ponen en marcha en este arduo camino de la construcción. pero sí es cierto de que, no quiero hacer estadística porque no lo soy, pero mínimamente uno una persona por taller se va convocada con lo que yo intento sembrar en el taller, que es la creación de una célula de trabajo. Hace ah, poco encanta. estuve en el CUSAM, que es el centro universitario de la Universidad de San Martín, que funciona dentro del servicio penitenciario en la unidad 48, ¿Cómo? y estuve haciendo un taller allí con los compañeros que están privados eh, de su libertad, y la propuesta la tomaron enseguida de crear una célula de trabajo propia, no que la marita combativa venga acá claro. de Buenos Aires o de Córdoba a decir lo que pasa acá, no, no, el saber se construye en situación, y justamente lo que más intentamos buscar es la sanción del, del propio grupo. Entonces claro. trabajo mucho con esa grupalidad, y me siento muy gratificada cuando se crean células de trabajo sobre masculinidades. En un sindicato, en una facultad, en un centro de estudiantes, digo. Y me parece que es eso lo que tenemos que buscar. Porque si no, encontramos a identidades dentro de nuestros reclamos que no se entiende qué están haciendo, digo. ¿Qué claro. pasó con el aborto? Varones claro, claro. hablando del aborto. ¿Pero eran varones sí. trans o eran varones cis? Eran varones cis. ¿Entonces qué hacían hablando del aborto? ¿Por qué no ah, hablan sí. de la vasectomía o del uso del preservativo? Tal cual. Entonces, la pregunta del taller es, ¿cuál es la agenda? ¿De qué, de qué, de qué se yeah. quejan? ¿A quién le reclaman? Porque lo que los reclaman es a nosotros, les, les disidencias. Y la fe, las feministas, de que nosotros tenemos que darles espacio, digo, pero son el sujeto de la hegemonía. Controlan todos los espacios. Sí,
1: Me gay. discriminan por hombre. ¿Y las feministas por... dónde están?
0: No, las feministas dónde están. Es?
1: reclaman, ¿viste? Sí, dejen de matarnos. Y, bueno, pero no, no hacemos tiempo a tapar todos los agujeros, así. Si todo el tiempo tenemos okay. algo de qué quejarnos. ¿Por qué luchar?
3: Hace poco leí un texto que lo incorporé rápidamente a la biografía del taller. Todas las personas que nos estén escuchando sepan que en mi Instagram, Marica Combativa, en la biografía, tienen el link de acceso a toda la biografía que utilizo taller. Está todo en PDF para que sí, lo puedan leer. Y hay un texto muy reciente que no lo había leído antes, lo leí en la pandemia, que se llama Resistencias a los avances en perspectiva de género. Resistencias y reacciones a los avances mm. en perspectiva de género, que es de eh, un grupo de australianes. Uno de ellos se llama Michael Flood, y lo interesante es que esto no ocurre en Argentina, ocurre en Australia también, con lo cual podemos determinar que es estructural. Y habla acerca de estas reacciones. Y me lleva a hablar de lo que comentabas recién vos. Muchas de estas reacciones tienen que ver con negar las problemáticas que intentamos denunciar, desacreditar a quienes denunciamos dichas problemáticas, uh -huh. y al mismo tiempo victimizarse y alegar discriminación inversa. Entonces, está lleno de varones que dicen que odiamos a los varones, uh -huh. y está lleno ahora también de una nueva categoría de personas que a mí particularmente y a otros activistas nos tratan, por ejemplo, de racistas porque intentamos visibilizar la eh, opresión y la hegemonía de las personas blancas. Digo, yo soy una persona blanca, soy una Ajá. persona no racializada... Y cuando hablo acerca de, justamente, el racismo, me dicen que discrimino a las personas por su color de piel porque son blancas. Digo, algo que no existe, pero claro. lo dicen. Sí.
2: sí, pero no
0: existe.
3: Claro, claro, claro.
2: Racismo a la, la inversa. ¿no? Claro. claro, discriminás si no existe, a los
1: blancos. Sí. Al final está re mal ser hombre, te dicen. No podemos salir a la calle porque está mal ser hombre.
0: Bueno, hace poco nos pasó con Cristel en Ay, un taller Dios. que nos dijeron que... En un taller también ¿Qué? para hombres. Eh, nos dijeron que... Que era discriminación que las mujeres tienen gratis al boliche, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que entrar? ¿Por qué? Bueno, no, escuchame. Y bueno, le dijeron tirado para
2: atrás.
0: Contemos el
2: contexto. <risa> Había pasado que en un bar muy, muy concurrido de acá, eh, un chico fue maquillado hermoso. Ah, y claro, Y le dijeron que no podía entrar porque estaba muy maquillado. Entonces, nosotras en el taller, que era para una empresa de viajes de acá, dijimos, bueno, vamos a hablar de esto porque bueno son eh, personas que trabajan con situaciones que involucran boliches bares y demás y que además porque lo necesitan como seres humanos en realidad mm. y una de las respuestas era bueno pero ¿y qué, qué pasa con las chicas que no pagan entrada? ¿No, po ¿no podríamos pensar que eso es discriminación a los varones? ¡ay, discriminación a los varones, pobrecito! Claro, no, es que somos la mercancía.
1: Están s dejando pasar gratis mis tetas y mi culo, en realidad, para que vos los mires Pero y los además, toques. Además, no hay punto de
2: comparación.
3: <risas> no, claro. No es la misma Son situación. unos ratas. Sí. Lo, único, lo único que les importa <risas> es la plata. Son sí. unos ratas, digo. Y ya son los que nos vienen a correr. Pero sí, Ay, lamentablemente, corren desde ese lado. Sí, sí. Y, y, y les, les nombro este texto porque me parece muy interesante, muy algo que también lo aprendí, y, y intento justamente volverlo desde la ética, Qué es lo que me hizo generar este cambio de perspectiva y de posicionamiento, porque lo que entendí también con ese texto es que si nosotros, primero y principal, lo interesante del texto es que menciona cómo la institucionalización de los feminismos y de movimientos disruptivos que interpelan y que incomodan al institucionalizarse, como ocurrió en Argentina, que tenemos un ministerio de géneros, se toma como la norma y como lo políticamente correcto. Entonces, ¿cuál es la rebeldía? Ser patriarcal. Lo que este texto uh -huh. me permitió entender es que si nosotros seguimos cerrando nuestros espacios y seguimos expulsando a estos varones que entendemos no quieren deconstruirse, van a encontrar un espacio en el cual legitiman las burradas y el odio que sienten, uh -huh. que es en la derecha. Entonces, uh -huh. tenemos y un ley, trabajo arduo y tres, muy grande claro. porque tenemos que ir a convocar a estos varones y traerlos para Tal este cual. lado, digo. Tal cual. Es difícil, Qué difícil, porque es más fácil de decirles, váyanse. pero bueno. Sí. Nos, sí, es lo que uno siente conviene.
0: muchas veces, pero pero sí, sí. pero está bien. ¿Y, ¿Y estás sola en todo esto? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo son esos talleres? ¿Los das solas ¿Los das con alguien más? ¿Tenés un equipo? ¿Cómo te organizás?
3: Depende del taller, generalmente lo hago yo sola, al taller pero en algunas ocasiones puntuales, sobre todo cuando comenzaba, invitaba a compañeros, digo, invitaba, por ejemplo, a compañeros con voces autorizadas, digo, porque yo soy una marica, soy una persona no binaria, eh, invitaba a personas, por ejemplo, desde la discapacidad, activistas de di, a disca, activistas, disca, activistas eh, travestis, activistas trans, eh, masculinidades trans, digo, otras identidades que obviamente eh, es necesario también poner a circular en esos espacios. Luego, por la pandemia, se volvió completamente virtual y... Yo solamente trabajaba con un grupo que, de compañeros que eran eh, Coy, Bresana, quien le mando un beso grande, y Violeta Ríos Alegre, que es una referenta también, una compañera activista, travesti, eh, muy importante para mí en la construcción política también de este taller, y he trabajado mucho con ellos eh, coordinando el taller, y fue muy interesante lo que ocurrió, sobre todo porque yo siempre lo digo, ¿no? lo trabajo mucho desde Bourdieu, la dominación masculina, en uh -huh. Bourdieu en ese texto habla acerca de que, ser hombre o parecer hombre implica estar en una posición que implica poder. Y si bien yo soy una marica, soy una persona trans no binaria, tengo una expresión de género masculina, digo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el sistema es binario, es sexista y es isexista. Pero yo siempre le pregunto a los varones, ¿por qué estoy yo dando este taller? ¿Por qué no lo está dando una compañera? Si lo que yo digo no lo inventé, no construí un saber, lo busqué, está en, en Google. Bueno, básicamente porque tengo pinta de masculinidad, si no, no me, claro. me respetarían. Y fue muy interesante ver a estos varones dialogar con una travesti, por ejemplo, o dialogar con un varón trans. Fue, fue muy interesante ver esa, esas lógicas, digo, ¿no? Y cómo cambiaban las modalidades, sobre todo. Claro. Ay, no, es que no,
0: te no, deja que es, pensando.
1: Sí, sí, Ajá, sí. Qué interesante. Eh, ¿Cuáles son
0: los ejes, como para, sin desarrollar demasiado, obviamente, no lo, lo van a ir en el curso, pero so, ¿cuáles son los ejes principales con los que laburan? Imagino que, por lo que estuve chusmeando, el llanto y la masculinidad... Eh, digo, ¿cuáles son los principales mandatos eh, patriarcales que sufren, que sufren las masculinidades?
3: Yo creo que el principal mandato, gracias Rita Segato por teorizarlo, es el mandato de masculinidad básicamente, claro. que es el que le exige a los varones comportarse como varones y que van a ser sancionados por los pares más masculinos, digo, ¿no? El hermano más grande, el primo más grandote, el vecino más morrudo, el varón más viril. Y realmente es agobeador, yo siempre se lo digo a las masculinidades, en realidad se lo digo a todas las personas que vienen a mi taller, no voy a decir nada que no sepan, lo que voy a intentar quizás es ponerle nombre a algo que ya sienten, que ya viven y que lo vemos en el cotidiano, y yo le digo a los varones, ustedes saben lo que es ser varón, lo claro. difícil que es ser varón, claro. yo de vuelta soy una marica no binaria, pero fui socializada con una masculinidad hasta mis 28 años que me di cuenta que tenía el poder, y me empoderé en cuanto a la construcción identitaria. Pero fui socializada con una masculinidad y conozco perfectamente cómo es el mundo de las masculinidades. Obviamente que no lo conozco desde adentro porque soy marica, digo, ¿no? Ya fui expulsada por mis elecciones claro. eh, y mis deseos, pero sí los conozco y sí los escucho y sí los veo y ahí es donde los invito a que reflexionen. Digo, ¿ustedes los varones saben lo que es ser varón en el jardín de infantes, en el colegio primario, en el recreo, en las clases de educación física, a la salida del colegio donde te esperan para cagarte a trompadas? ¿Saben lo que es ser varón en un boliche? ¿Saben lo que es ser varón en la noche? ¿Saben lo que es ser varón en un trabajo, en la calle? Ustedes saben lo que es ser varón y lo que cuesta demostrar que es varón, porque la masculinidad, diferente, a diferencia de otras identidades, es una posición jerárquica es una posición a ocupar, hay que estar arriba, siempre hay que estar arriba, por eso decimos que la masculinidad es un campo de batalla, en el que están batallando todo el tiempo para estar ahí arriba, el tema es que no todo el mundo llega ahí arriba, por eso hablamos de las masculinidades hegemónicas, las masculinidades subordinadas, las masculinidades cómplices y las masculinidades marginadas, pero todas son partes del club de las masculinidades, eso también me parece interesante, las masculinidades no arman manada, porque no tienen voy a hacer una palabra que es una capacitista, ¿eh? no tienen la capacidad de armar manada, porque mm. en las manadas no se diferencian las bocas de los culos. Claro. Y en el patriarcado hay que diferenciar la boca del culo, hay que estar arriba porque si no estás abajo. Entonces, las masculinidades arman grupo, arman club, arman estados-nación, dice Rita Segato.
1: <risa> estamos acá a las tres haciendo que sí con la cabeza. Vos no nos ves, pero estamos Sí, parecemos haciendo... los
0: perritos del <risa> Sí, taxi, somos el este perrito sí del taxi, tal cual. Que sí, <risa> sí. No. Eh, saliendo un poco de, de ahí y, y pensaba también. Perdón, lo...
3: Sí. Me, me olvidé de algo muy importante y la emoción, lo dijiste vos recién. Lo primero y el primer claro. mandato que recibimos las personas Exacto. que nacimos con un pene es no llores, no llores porque claro. sos de nena. No solamente nos reprimen la emoción, sino que además ya nos dicen que las nenas son menos. Sí, claro. ¿sí? Esto es muy importante. Sí, es doble. pero Sobre todo por el, la falta de registro de la emoción. Somos personas que aprendemos justamente a negar y a rechazar toda emoción que sea. Eh, que nos feminice, digo, ¿no?, que tiene que ver con, de vuelta, al patriarcado, no con la esencia ni con la biología, entonces no se nos permite llorar y no se nos permite sentir emociones como la debilidad, como la tristeza, como la vergüenza, como el miedo, entonces de grande no es que no sentimos todo eso, lo sentimos, pero no lo podemos registrar, claro. no le podemos poner nombre, y lo único que sabemos expresar es enojo, fuerza, furia, violencia, entonces es un trabajo claro. enorme Hace más de dos años que estoy haciendo una terapia, le mando un beso a mi psicóloga Meli, que la amo con todo uh -huh. mi ser, en el cual estoy justamente aprendiendo a llorar, aprendiendo a registrar mis propias emociones, dejándome de enojar, digo, ¿no? Pero al mismo tiempo intentando, gracias a los feminismos y sobre todo a las mujeres cis, también a legitimar mi enojo. Digo, y eso es algo que le, 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 le admiro muchísimo a Christel, digo, ¿no? Cuando la escucho, cuando la leo enojada. Eso, ay, yo me quiero enojar así. Claro. Pero bueno, el super yo no me deja. No, pero me digo el varón cuando me enojo.
0: Claro, pero eh, quizás ese además sea como el mandato que más eh, lo vemos con nuestros amigos, con nuestras parejas, las que, las que tenemos parejas varones o con nuestros viejos. Eh, digo, en, en, en los círculos y en la intimidad de la familia, los amigos y demás quizás sea eso lo que más te lo, lo que más se sufre, ¿no? Porque digo no registrar una emoción, no poder claro. Eh, eh, decir es, eh, expresar eso pierde la, y, la ah, capacidad de empatizar
3: porque si no las emociones como vas a, a registrar las de otra
0: tal cual y además tipo hasta resentimiento porque yo creo que le debe dar rabia a mis novios les dar, a dar muchísima rabia que yo llore desconsoladamente con esa libertad de llorar porque ellos no podían. Y él que no tenga agu no, claro. que aguantar. Claro, sí. digo, eh, debe ser como algo de que, de que mucho daño, de las cosas que más daño deben haber causado, creo yo, a, a todas las generaciones, bueno, ni hablar a los grandes, ¿no? A mi viejo claro. que en su, en su vida lo vi llorar, digamos, recién ahora de grande porque está más débil, viste, que por ahí se animan a... A le, un poquito. Porque le sale igual, sí, no por ahí porque se rehabiliten.
2: como a este truco así como de que, que se agarran la frente. Claro. Un poco y en realidad se les está escapando una lágrima. Tal pero cual, no pero va no es que el chabón visible. dice, esto fui
0: mal, por lo que no. no. También otra, el ¿También miedo. Me dijo ¿viste? Un,
3: compañero sí. en, un compañero privado de su libertad? Me dijo que los varones que están presos lloran en la ducha. Claro,
1: claro que no se note.
3: Porque claro, imagínense que no lo que es llorar en penal, digo, sí, ¿no? No, no, claro. no creo que salgas vivo de esa situación. Tal Entonces, todavía es necesario... Sostener okay. algunos mandatos okay. Y es muy complicado de poder entender eso Pero también pienso mucho en esto que mencionan ustedes Y a mí me encanta trabajar en el taller Dos conceptos que son para mí fundamentales En la construcción de otras masculinidades Un poco más diversas Que tienen que ver con el homorromanticismo Y con esto del llorar Y ahí es donde siempre les pregunto ¿Ustedes creen que si un hombre heterosexual Ama a otro hombre o se besa con otro hombre Deja de ser heterosexual? Y lo primero que me dicen es Sí a continuación mm. les muestro fotos de Diego Maradona besándose con mm. todo el mundo, Con canigia, entonces claro. ahí se les rompe la idea, claro. y al mismo tiempo les muestro las imágenes del funeral de Diego Maradona donde las masculinidades se permitieron llorar, hay lugares en los que se permiten llorar, en la cancha, cuando pierde su equipo, cuando uh -huh. River se va a la B, cuando muere Maradona, entonces sí. ahí hay un registro y hay una conexión que tenemos que poder legitimar, Diego.
0: Tal cual. Qué interesante que dices, porque está el registro de la emoción. Varones, ¿no? no es que no está, pero habilitado para algunas cosas y no para otras.
3: No llorar por, por frustración, pero sí por boca. Tengo una, tengo una más que seguramente ustedes la conocen muy bien esa. ¿Saben cuándo más lloran los varones? ¿Cuándo? Cuando la cagan a palo a la compañera. Ahí lloran claro. como Andrea del Boca. Se ahogan, vienen con claro, ramos de flores, con cajas verdad. de bombones llorando. Y nosotros de este lado pensamos, guau. Wow, ver un hombre llorar me parte el corazón y, pero la compañía está cagada a palo ¿no te parece claro. eso digo entonces ahí lloran los varones cuando se dan cuenta que se mandaron una caga una caga miren lo que estoy diciendo cuando se dan cuenta que golpearon a su compañera que casi claro. matan a alguien
1: sí, sí, la típica me mandé una macana dicen y la mataron la
3: típica viste cuando sí, le pero es lo cierto celular? porque ese acting ahí sí, aparece
0: sí. y se, bueno, se desarrolla ahí, se, ahí sí, sí aparece sí, toda sí, la sí. emocionalidad junta digamos sí,
3: como, como Juan D'Artés que está deprimido después de haber claro, violado a una piba sí. de seis años sí, sí amigo cómo está la piba
1: Claro. Sí. reempoderada no,
3: yo, y acompañada por todas nosotras. Igual. Claro. Con
1: esto de no llorar yo también pensaba esto de que mm. no pueden sentir miedo. También. Cuando hablan de claro. la familia porque mi hermano que no creo que nos escuche así que no importa digo le tiene Hablamos miedo a los sapos. Le tiene miedo a los sapos. Yo no. Para mí es un bicho. Yo lo, estoy en enojotas y con el pie los empujo. No lo pateo. Lo, Viste si te mete un sapo a casa. Pero claro qué es lo que hace la mayoría. Dale, toma, ¿viste? Saca ese sapo, vos que sos claro. el hombre, siete sí,
2: hombres. Claro. Y
1: claro, y con el escobillón ahí una cosa que, pero él cómo va a decir, no, no, yo no porque me da miedo el sapo. Claro. Entonces, cuando
0: el miedo, aparte, es una emoción tan válida. Claro. O sea, tipo, hay un montón de cosas hasta las que temerle. No, Está yo, bien tener miedo también, ¿no?
2: Cuando ella hizo la pregunta de en qué otra situación pensaba, y por ahí voy a remitir a situaciones personales sin decir nombre. Ay, eh, pero digan nombres. Cuando, ¿sí? eh, en, 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 en Quememos, situaciones gente. que he tenido y que no hubo erección y la emoción que aparecía era el llanto, el perdón, perdón, no, es que estoy cansado, es que mi ex, bla, 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 y... Y, y no sé, o sea, en ese momento había llanto, pero era un llanto de vergüenza y de, de, de que no tendría que estar pasando lo que está pasando. Primero catalogado como algo súper malo y a, lo que genera la emoción o lo que le generaba a esa claro. persona. Y yo, usted, está bien, o sea, acompañando el momento, pero también entendiendo lo que significa.
1: Ay, no digas no pasa nada, no digas no pasa nada porque sí pasa como que es peor para ellos que una le diga, no pasa nada, ya está, o sea...
2: Bueno, pero ese tampoco. es el mandato también, obvio o sea, siempre tiene que estar activo, funcionando, erecto y secretando la mayor cantidad de cosas que... Bueno, no ahí también, está. ¿no?
0: Ahí también deben surgir <risa> en los talleres esa parte,
3: ¿no? La exigencia
0: ahí, claro. el rendimiento sexual.
3: Exacto, hablo acerca de la educación pornosexual claro. y de cómo se uh -huh. construye esa educación pornosexual. Y también me gusta mucho hablar desde Paul Preciado del dildo, digo, ¿no? como el pene es un dildo más sí. y ahí me meto de lleno con la analidad y es donde quedan de cara, por no decir de culo. <risa> Pero tiene que ver mucho con esa construcción identitaria, como bien lo decía recién Christel, de el rendir, el, el, claro. el, el, el penetrador, digo, ¿no? El mundo claro. en realidad eh, se divide en penetradores y penetrados, claro. digo, ¿no? Que es lo que... Hay un texto también que se llama De chongos y mayates, de Insausti, en el cual habla de que las... La los varones heterosexuales construyen su heterosexualidad en la base de la penetrabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Mm -hmm. Penetran lo que sea. Claro. Mujeres cis, mujeres trans, travestis, varones cis. Igual. Hasta penetran animales y no dejan de ser heterosexuales. Claro. Ahora, si les tocan el ano, perdieron su género, Total. perdieron su sexualidad, digo, y es una, cuando digo la palabra animales, lo digo políticamente, porque sabemos de un montón de masculinidades, que dependiendo del contexto, la cultura, no me quiero poner colonialista, tienen relaciones con animales, no lo quiero catalogar, pero bueno, se me altera Está toda bien. la psiquis, <risa> pero no dejan de ser hombres heterosexuales, de Ay, última sí. les dirán, los patologistas dirán que son locos, pero no maricones, digo, entonces hay algo ahí interesante a tener en cuenta.
0: Qué interesante, qué laburo, sí. querida, qué laburo. La verdad, eh, nada, podríamos obviamente estar dos, tres horas acá, eh, el tiempo es tirano en radio, eh, ya tenemos que, que ir dejándote. Eh. ¿Quieren hacerle una última pregunta para algo que se haya quedado en el tintero? Aprovechémosla que la tenemos ahí. No escuché la gallina todavía, escuché unos pajaritos en un momento. Le hice bajar la cortina a Rafa porque... No, pero unos pajaritos se escucharon, ¿eh? Ahí alguna cosita ahí se escuchó. Algo más para preguntarle antes de lo despedirle y decirle cosas lindas.
1: El DNI no binario, ¿qué, sí. ¿qué te parece eso? La pensás? verdad es
3: que por lo único que maría el DNI no binario es para tener la firma de Guado de Pedro, que lo amo, pero igual <risa> que muchos activistas... <risa> al igual que muchos activistas, sobre todo compañeros de Todes con DNI, les recomiendo que lo busquen en, en Instagram, sí. yo también quiero campo abierto en el documento para poder poner como yo me identifique. Yo no bien. quiero que diga marica, no quiero que diga una X y tampoco quiero que diga no binario. Y hay muchos compañeros y compañeras que quieren que no diga nada y otros quieren que diga otra cosa. Entonces me parece que va por ese lado. Sí me parece un avance enorme en el claro. reconocimiento de nuestras identidades, que el Estado se haga presente en esta situación, pero como bien decimos desde los activismos, no fue la forma, no termina de solucionar la problemática que vivimos día a día, y como dijo hace poco un activista también de Todes con DNI, sin la participación política es un plástico esto, digo, ¿no? Entonces, me parece increíble todo lo que tiene que ver con el reconocimiento y con el, la performatividad del ritual, digo, ¿no? Del presidente sentado con personas no binarias y demás, pero en los hechos no resolvió lo que, lo que tenemos que resolver y de vuelta, campo abierto en el DNI queremos. Porque es lo que dice la ley de identidad de género, nada nuevo claro, sobre, bajo el claro. sol, digo, ¿no? Desde el 2012, la ley de identidad de género que ya fue aprobada establece que cada persona se va a autopercibir. No dice hombre y mujer trans, trans digo. Claro. Eso te lo dice el RENAPER. Entonces, es simplemente la implementación del artículo 12 de trato digno de la ley de identidad de género. Pero sí, obviamente, el reconocimiento a un, a un gobierno que visibilizó al menos esta problemática. No de la forma correcta, pero bueno, así es el patriarcado. No o sea, se lo que
1: decía Tani Tani Fernández, justo estamos hablando del presidente, su hija, que enseguida se hizo el DNI, que dice, bueno, esto para mí es cierto, es un plástico, no dice lo que es la identidad de una persona, pero le da cierto amparo para cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación le siguen llamando Tanis, Estanislao Fernández. Y a mí como docente me pasó de tener una alumna, que ella me decía que me refiero a ella en, en femenino, pero me dijo que tenía identidad no binaria y no quería decir mucho porque no lo entienden. Y la preceptora la seguía poniendo, no, vos el registro separado en varones y mujeres, vos en las mujeres. Eso es pavada tuya que no existe. ¿no? Y a, hoy en día... Si ella va con un DNI que tiene una X, bueno, aunque sea, algo de ruido en ese sistema hace. O sea, yo lo pensé a esto a partir de lo que dijo Tani, que por lo menos hay un aval de que, bueno, no soy varón, y algo, ¿viste? Pero bueno, es buenísimo escucharte también a vos lo que... Este otro. Y el arma fino, está buenísimo.
3: Sí, de una, igualmente es muy importante eh, el DNI como, como eso, digo. Mencionaba que era un plástico, digo, si no hay políticas públicas detrás de ese claro. DNI que hagan que, por ejemplo, esta docenta, porque a esta, a esta preceptora no le importa el plástico justamente, le va a importar si la sancionan por ser una violenta. Entonces, claro, si no hay no. un Estado detrás que acompañe sí, sí. la implementación de este nuevo DNI, va a terminar siendo un papel más y nos van a basuriar y a violentar de la misma forma y hasta quizás peor. Entonces, sí, necesitamos lo, el DNI, necesitamos estar documentados, pero al mismo tiempo estoy pensando de que no solamente las disidencias estamos indocumentadas en, 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 en la Argentina blanca, digo. Las naciones originarias que justamente hoy se está luchando por la prórroga de la del decreto 26.160 que permite los, los terrenos comunitarios y es la única herramienta que hoy en día tienen las naciones originarias para no ser destruidas por el Estado argentino, sobre todo en Río Negro, y digo, las naciones originarias tampoco tienen que diga Mapuche, Toba, Wichi, dice argentino y no los representa tampoco a ellos. Bueno, no nos pasa lo mismo a las diversidades y a las disidencias. Claro. Tenemos un documento con un nombre que nos pusieron y no nos está representando, digo. Hay mucho para hacer con respecto a la documentación. Hace poco se quitó la etiqueta de extranjero gracias al activismo, mm, obviamente, sí. de colectivos migrantes, pero tampoco termina de saldar la deuda que hay con el colectivo migrante. Entonces, es paso a paso. Creo que estamos igualmente cada vez más organizados en esto.
1: Bien, no, no, Tami eso que, decir, que, que, ah. que yo, ¿se acuerdan la historia que yo me veía con un sirio? <ríe> y no decía extranjero, su y ya era... Argentino. Ya era...
0: Bueno, acá Tami, eh, Marica tiene una historia con un, con un sirio que, bueno, es como una historia que cada programa repetimos. Abdul, le digo yo, ¿cómo era el nombre? Masher. Masher, bueno, Abdul. Abdul siempre Abdul. todos los programas encuentran la forma de nombrarlo Abdul. Este y que estamos esperando que le manden los pasajes para ir para allá, pero bueno, parece que... No, no, ni, no estaría <risa> alargando
2: un mango, ¿no? Estaría no, siendo no, medio no.
0: ratatouille. Eh, Marica, no queremos bueno. eh, robarte más tiempo. Oh, te agradecemos infinitamente sí. esta charla, nos encantó, ojalá podamos volver a repetirla en algún momento. Eh, ¿Querés decir algo al final O sea, ¿estás por hacer alguno de los talleres? Sí, eh, ¿a ahora, dónde ahora. Aprovechar para para contarle acá a la gente de Bahía, ya que es todo virtual, además podemos todos ser parte.
3: Bueno, primero y principal, le quiero decir a todas las personas de Bahía que a mí a donde me inviten y me paguen la Nasta, yo voy. Así Listo. que si <risa> bueno. se me organizan, saben <risa> lo que hacemos todos. Pero habiendo dicho eso, <risa> el domingo 19 de diciembre hago un taller online a través de Zoom, tienen toda la información en mi Instagram, que es Marica Combativa, y me gustaría extender la invitación a ustedes dos, si Cristal lo quiere volver a hacer, a mí me encantaría, pero a ustedes dos si quieren hacerlo, Dale. las invito yo porque sí. me encantaría que participen sí. de ese espacio sí, 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 y sí. nada, seguramente eh, habrá otro en enero, todos los meses estoy haciendo algún taller online.
0: Ahí vamos a estar sí, sí. con el cuadernito y, y ahí re tra tragas o cufas, como acá en Bahía somos cufas, no tragas. Es, es nerds. El, nerds. Nerds. Me gusta. si sí, yo ahí te empecé a seguir,
1: de, me gustas viva punto rock, esa soy yo. Y voy Bien. a chusmear todo eso, ese link que dijiste con toda esa bibliografía. Y después
0: algún día, Marica, si estoy pensando, ¿podemos armar uno para la radio? Que son todos tanto chongo acá en la radio. Sí. Por favor. Eh, acá hay mucho chongo, ¿viste? Ahora estamos empezando a copar un poco, pero hay mucho chongo todavía. Pero después armamos algo, ¿querés?
3: Me encantaría, me encantaría.
2: Bueno, de hecho, yo le dije que Vorterix, radio de chabones, escuchaba por chabones, que mejor que te puedan escuchar a vos, que es algo distinto, claro. y que a volar la cabeza. Claro.
0: Listo, ya está, ya me explotó. Ya 2022 hecho. es nuestro. Listo. Gracias. Terminé hermosa la tarde. Gracias por estar gracias. con nosotras.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Les mando un beso enorme.
0: Ahí estábamos hablando entonces con Marica Combativa. Síganla en Instagram, arroba Marica Combativa. Muchas cosas para, para seguir pensando, para seguir charlando y para seguir craneando. Muy Ese, volador.
1: Claro, el taller lo podemos meter así medio de querusa, ¿no? En, en Bosterix, por ejemplo.
0: Me encanta. No, todos, por eso. Vos y Rafa, ahí están todos ya. Anótense, ¿eh? Pero claro, está todo varones claro. ahí bien de, de varones. Me encantaría un taller de Me encantaría. Recuerden entonces, 19 de diciembre, si quieren anotarse, arroba marica combativa. Chicas, ya se nos fue el programa, lógicamente. Como obvio. Como pero tiene que pero ser.
2: tenemos otra parte muy importante ahora. Una
0: Una, par una sí, partecita ¿eh? ya sería, pues. Cinco ya, minutos. Cinco
1: minutos. Pero bueno, es muy importante, no, no
0: por chiquita, menos importante.
1: Acá, les traje este disco que me lo regalaron en formato, ahí está, sí, en formato físico. Con su nombre anterior Todavía que yo le pegaría Un sticker eh, Es el disco de Flor Kenis O también como nombre artístico Le decimos Flower Bien Flor Kenis Hace música Es una bestia eh, Como artista El disco tiene Lo abrís Y tiene el librito adentro Como Divino. antes Como en los 90 Más arriba ponelo A ver te Sí, ves. sí Ahí está El librito Ahí está Ahí está abierto Acá está el librito Con las canciones Ella hizo todo, eh, el arte de tapa y demás, pero acá miren, dice, eh, voz, guitarra, coros, bajo, batería, programaciones, loops, percusión, teclados, efectos, cuerdas, ebow, ukelele. Todo. todo, fui grabando de aún y después lo fue mezclando. Es como yo, es un polirrubro. <risa> un polirrubro <risa> musical. Te hacemos todo, te eh,
0: como yo, te, te conduce el programa, te opera, te, te, te abre la puerta, todo. te pone todo,
1: todo, ella todo. es como yo. Y bueno, el 5 de diciembre está la Tierra Diabla, que.
0: El domingo, ya. Exacto. El domingo.
1: Porter es que hace auspicio, organiza. Somos
0: auspiciantes. Mega auspicia. sponsor de Tierra Diabla. Va. Ahora van a hablar igual con Flor. Eso eh, sí, iba a decir: Ay. ahora en el programa
1: que sigue, en e Cultura... Va a estar Flor, personalmente, creo, ¿no? Va a venir.
0: No sé estudio. si viene Flor. ¿Viene? ¿Viene, sí, sí, viene, sí, al sí, estudio, viene acá. Flor. Sí, viene Flor, bueno. Señora. Y estuvo eh, Friki Frankie el sábado, que también toca en Terra Diabla, que ¿viste? también la pasamos el otro día.
1: Pasa todo, por Vortelis pasa todo. Estamos en todo. Pasan todas. Todas. Por acá. Y bueno, entonces, dale, el domingo 5 a la tarde, ¿a qué hora empieza? A las 7. A la siete. las 7. En el Monumento a mí. Parece se viene
0: una Terra diabla preciosa ahí. Sí. Un coro. Haciendo temas de rock nacional, así, tipo acústico, pero un coro, no sé cómo, de cuántas personas. Vi muchas personas, muy sí, mixto. Y, termine, y termina sin amplificación, ¿no? Con Una, una batucada, sí, ¿no? Sí, ahí como al atardecer, en el parque. No, 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 va a estar muy
1: lindo. Y, va a estar, y algo que vi eh, con mucha felicidad, con mucha satisfacción en la grilla, es algo, una causa que llevamos adelante en este programa, claro. que es el cupo femenino y disidente. Y ahí se respeta más del 30% de, de mujeres. Tenemos eh, también a Flor, así que tenemos también disidencias. Tenemos todo así como tiene Muy que bien. ser. ¿Vieron que si le ponen un poquito de onda, se puede?
0: Igual se viene una a nosotras, te digo que sí. mamita, agárrense, bueno, agárrense el año ver, que viene. Sí. ¡Ah! No puedo decir nada. No, ¡Ah!
1: No, puedo No, decir. por favor, Celeste Girado, cierre un poco <ríe> la boca. Ahora vamos a escuchar el tema que se llama De Uno, Dos. Eh, no sé si lo van a pasar entero las
0: chicas. Lo vamos a pasar entero para irnos, así que antes de ponerlo, Flor Kelly, vamos. Saludos. Eh, de
1: 1 2. Vamos a escuchar y sí. Y, y nos vamos y nos, nos vemos en la el,
0: Terra Diabla. Nos vemos en la Terra Diabla el domingo. Nos vemos esta noche. Quédense en Bortrix, O sea, quédense ahora para de Cultura. Quédense la noche con Palito Duca. Último mes del año. Ay, cierran sí. los programas. nosotros también vamos en cualquier momento tenemos que poner un acuerdo de si vamos a brindar acá. O, sí, brindar acá, dónde eh, sí. dónde vamos a pasar las fiestas. También. Hay que ver si en la casa de sus padres, de las míos. Bueno, después vemos ya esa organice. parte de mis tíos. ¿Dónde te yo toca? Organizo
2: como en enero ya tengo organizado la familia. Me encanta ese
0: nivel de OPSE. ¿Dónde pasas no, la No, no de OPSE, padres separados. ¿Padres? Ah, ¿y mm. cómo haces? ¿Y padres separados sin pareja? O sea, ¿qué haces? Se dividen con Pale, listo, chao. Uno va a un lado, otro va al otro. Muy bien, muy simple, muy de persona. No,
2: pale viene conmigo siempre. Ah, siempre, claro. Siento yeah. que
0: vos sos. Yo soy Me he de familia. que era la, la castradora, que <ríe> <ríe> como claro, lo ir solo, Claro, no, yo de,
2: de
1: familia <ríe> numerosa, viste, aunque estén padres separados, pero una vez con los tíos de tal, otro día con ¿Vos los. ¿Vos te vas de... a más para año nuevo. Para año nuevo. Navidad me quedo acá y podemos traer sidra, pan dulce, todo. Por acá supuesto al estudio, que ¿o no? sí.
0: Por supuesto. Pan dulce sin... Pamela. Pan dulce Pamela. <risa> Qué <risa> pan dulce. Lo que sí sin fruta. ¿eh? Lo... Ah, no a mí con no existe más. No existe más. No existe más, más pan dulce
2: Pamela.
0: Pamela. A mí vamos con a hacer fruta. un especial de Navidad con que puse pan dulce Pamela. O vamos a ver quién es el dueño. Bueno después vemos. Bueno y ponemos eh, cintita de Navidad, Papá Noel es colgando. Un minuto. <risa> Dale listo chao. No Nos fuimos. vemos el jueves que viene. Gracias por todo. Chao.